0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, viene di divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti, e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia Divina Maria, <coughs> ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà, Madre Santa. Tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e con la mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà
1: Ya da pura va voglio il tuo fiat voglio See yeah.
0: di cielo volume 17 8 dicembre del 1924 stavo pensando all'immacolato concepimento della sovrana regina mamma nelle mie menti affluivano i pregi le bellezze e i prodigi del suo immacolato concepimento prodigio che supera tutti gli altri prodigi fatti da dio in tutta la creazione ora mentre ciò pensavo dicevo tra me grande è il prodigio dell'immacolato concepimento Ma la mia mamma celeste non ebbe nessuna prova nel suo concepimento. Tutto le fu propizio, tanto da parte di Dio, quanto da parte della sua natura, creata da Dio così felice, così santa, così privilegiata. Dunque, quale fu il suo eroismo e la sua prova? Se non fu escluso l'angelo del cielo, Adamo nell'Eden, solo la regina di tutti doveva essere esclusa dall'aureola più bella, E la prova doveva mettere sul suo capo Augusto di regina e di madre del figlio di Dio? Mentre ciò pensavo, il mio amabile Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto Figlia mia, nessuno può essere a me accettabile senza la prova. Se non ci fosse stata la prova, avrei avuto una madre schiava, non libera. E la schiavitù non entra nei nostri rapporti, né nelle nostre opere, né può prendere parte al nostro libero amore. La mia mamma non ebbe la sua prima prova, la mia mamma ebbe la sua prima prova fin dal primo istante del suo concepimento. Non appena ebbe il suo primo atto di ragione, conobbe la sua volontà umana da una parte e la volontà divina dall'altra e fu lasciata libera. A quale delle due volontà doveva aderire? E lei, senza perdere un istante, conoscendo tutta l'entità del sacrificio che faceva, Senza, ci donò la sua volontà senza volerla conoscere e noi le facemmo dono della nostra ed in questo scambio di donazione di volontà da ambo le parti affluirono tutti i pregi le bellezze, i prodigi, i mari immensi di grazia dell'immacolato concepimento della più privilegiata di tutte le creature è sempre la volontà che sono solito provare Tutti i sacrifici, anche la morte, senza la volontà, mi farebbero schifo e non attirerebbero neppure uno dei miei sguardi. Ma vuoi sapere tu quale fu il più grande prodigio operato da noi in questa creatura così santa? E il più grande eroismo che nessuno potrà mai eguagliare di sì bella creatura? La sua vita incominciò con la nostra volontà, la seguì e la compì, sicché si può dire che compì da dove incominciò e cominciò da dove compì. E il nostro più grande prodigio fu che in ogni suo pensiero Parola, respiro, palpito, moto e passo. Il nostro volere sboccava su di lei e ci offriva l'eroismo di un pensiero, di una parola, di un respiro, di un palpito divino ed eterno operante in essa. Questo la levava tanto che ciò che per noi eravamo per natura, lei lo era per grazia. Tutte le altre sue prerogative, i suoi privilegi, il suo stesso immacolato concepimento sarebbero stati un nulla a confronto di questo grande prodigio. Anzi, fu questo che la confermò e la rese stabile e forte in tutta la sua vita. La mia volontà continua, sboccante su di lei, le partecipava la natura divina e il suo continuo riceverla la rese forte nell'amore, forte nel dolore, distinta fra tutti. Fu questa nostra volontà operante in lei, quella che attirò il verbo sulla terra, che formò il seme della fecondità divina, per poter concepire un uomo e Dio senza opera umana, e la fece degna di essere madre del suo stesso creatore. Bene, oggi siamo al 15 di di, di dicembre, esattamente l'ottava dell'Immacolata Concezione, sabato scorso stavamo celebrando in festa con tutta la Chiesa dell'Immacolata Concezione, questo è un brano sull'Immacolato Concepimento in realtà, infatti è dell'8 dicembre del 1924, ma qui il Signore come sempre anche grazie alla domanda oltremodo pertinente di Luisa, fa una straordinarissima lezione, a mio avviso edificantissima, importantissima, proprio da da ritenere, da memorizzare e da seriamente meditare da parte di tutti. Allora, il punto di partenza è questo: certamente Luisa contempla con tutta la Chiesa il prodigio dell'Immacolato Concepimento, il miracolo più grande che Dio abbia mai compiuto in tutta la creazione e, e quindi la condizione di assoluto come dire, privilegio in cui fu posta la Madonna. E giustamente Luisa dice: Attenzione però, sì, questa è la piena di grazia. E dice, ha ricevuto questo dono ma poi dice, Adamo ed Eva hanno ricevuto il dono della divina volontà ma hanno poi dovuto superare una prova che non hanno superato Lucifero il numero uno degli angeli ha ricevuto tantissime cose dal Signore ma per essere confermato in grazia è stato sottoposto a una prova e la prova Non l'ha superata, non l'ha superata gli angeli buoni. Lui da quel momento è diventato radicalmente cattivo, è diventato Satana. E la Madonna che prova ha ricevuto? Dov'è stato il suo... Perché la prova, Gesù dice una cosa molto importante, io provo la volontà. Attenzione, la volontà libera. Si badi a quello che dice Gesù eh. La schiavitù non entra nei nostri rapporti, nelle nostre opere, non può prendere parte al nostro libero amore. Attenzione a quello che Gesù ha fatto con Lucifero. Quello che Dio ha fatto con Lucifero, con Adamo ed Eva, con Maria, lo fa con tutti noi, nessuno escluso. Non a distanza del concepimento, non per superare diciamo, la prova fondamentale per essere confermati in grazia, come fu per e Eva, non per decidere, ma lo fa con tutti, con tutti. Il motivo è molto semplice. Dio vuole che liberamente e volontariamente, in atto di corrispondenza alla sua grazia e al suo amore, lo scegliamo non a chiacchiere, ma a fatti. come dice San Giovanni Evangelista che avremo modo di ascoltare ampiamente durante il tempo di Natale nella liturgia della Chiesa anche perché il 27 dicembre sarà anche celebrato questo grande apostolo dell'amore dice non amiamo né a parole né con la lingua ma con i fatti e nella verità si legge nelle sue lettere e non solo Gesù dice un'altra cosa nessuno può essere a me accettabile senza la prova quindi significa che non c'è essere umano che non sia da nostro Signore messo alla prova in questo senso però, Cioè, non è che il Signore come dire, si, si diverte a, a giocare oppure a provocarci, mettere alla prova significa mettere la tua volontà in condizione di compiere un atto libero di scelta per Dio o scelta contro Dio. Dio, se c'è una cosa che non farà mai, come qui, è certissimo, no? Non esistono schiavi dalla parte nostra. Io dico sempre, e lo ribadisco, che l'inferno è la la conseguenza ultima di questa volontà divina di non avere schiavi. Perché se Dio volesse, schiavizzerebbe tutti gli uomini, in men men che non si dica, d'accordo? Non è che non può schiavizzarci, ma non vuole schiavizzarci perché l'agire sotto costrizione è assolutamente contrario alla dignità dell'uomo ma intesa nel senso di statuto ontologico con cui Dio stesso ti ha creato, noi siamo immagine e somiglianza di Dio, l'immagine e somiglianza di Dio ci dipende dalla nostra ragione e dal nostro libero arbitrio che è appunto immagine e somiglianza della somma sapienza infinita che è Dio e della somma infinita libertà che è Dio. Dio è l'essere libero per antonomasia, solo che proprio in quanto Dio l'uso della sua libertà è sempre perfettissimo. Noi che siamo enti creati non possiamo avere un uso perfettissimo della libertà se non aderiamo liberamente e volontariamente a Dio che prendendoci per mano ci condurrà ad un uso sempre più perfetto della nostra libertà. Ecco perché Gesù dice nel Vangelo se rimanete fedeli alla mia parola conoscerete la verità e la verità vi farà liberi cioè vi consentirà di utilizzare il dono della vostra libertà in maniera sempre più perfetta e questo però senza alcuna costrizione cioè sarai tu che volontariamente coscientemente andrai avanti di bene in meglio a causa di quella scelta fondante originaria qualcuno la chiama l'opzione fondamentale che tu hai fatto nei confronti dell'Altissimo, che deve essere un atto libero. Sotto questo punto di vista, quindi dentro questo stile cioè questo Dio lo fa con tutti, capito? Non è che l'ha fatto con la Madonna, o l'ha fatto soltanto, cioè eh, Luisa fa una domanda pertinente e siccome la Madonna insomma è stata posta in una condizione differente da quella nostra, è stata riposta nelle condizioni di Adamo ed Eva, appunto per l'immacolato concepimento dice e la sua prova questo ce lo dice ce ne parla la Madonna in persona nel, nel, nel testo della Vergine Maria nel Regno di Dina Volontà la sua prova che, sta, che è stato appena concepita primo istante d'accordo Questo tutti quanti maestri di spirito un grandissimo antesignano di questo fu Santo Alfonso Maria dei Liguori che era un immacolatista convintissimo proprio, era certissimo che la Madonna fosse l'immacolata concezione e con tutti gli autori situati su questa linea, ovviamente affermava l'uso immediato della ragione del libero arbitrio da parte della Madonna, cioè il fatto che noi neanche ricordiamo quando siamo stati concepiti nel tempo in cui stavamo nel grembo della mamma e quindi impariamo ad usare la ragione in maniera differita, d'accordo, cioè dopo un processo molto, molto lungo la Chiesa ha fissato l'età di un uso come dire, cosciente e responsabile della ragione intorno ai sette anni, è per questo che i fanciulli fanno la confessione generalmente versi 7-8 anni, non prima, la prima confessione, perché prima che si hanno cominciato a parlare e a compiere degli atti propri dell'uomo, però non hanno in questo perfetto uso della ragione, del rendersi conto di quello che fanno, questo invece la Madonna ce l'ebbe subito, seduta stante, e appena ebbe il suo primo atto di ragione, subito, Dio gli ha fatto la sua rivelazione, come fece a Lucifero, D'accordo, a Lucifero, quando che cosa gli rivelò? Il futuro piano di incarnazione da parte del Verbo la creatura che ne sarebbe stato lo strumento e il dovere dell'angelo di adorare il verbo anche nella veste di uomo e di riconoscere come sua regina, pur essendo inferiore per natura, colei che lo avrebbe dato al mondo. A questo si è ribellato Lucifero. Ma questa è una cosa che Dio gli fece conoscere, perché era una cosa ovviamente che nella storia ancora non si era compiuta. Quindi, mm, la Madonna conobbe, dice, benissimo, questa è la tua volontà umana. Cara Maria, e questa è la volontà divina. Scegli a quale delle due vuoi aderire. Fai attenzione però che rinunciare alla tua volontà sempre significa vivere una vita di immolazione ininterrotta, piena, continua e totale. La Madonna. conosce senza perdere un istante dice Gesù quindi non è che c'è stata molto a pensare perché già quando noi ci pensiamo un po' troppo alle cose buone già questo è un problema è proprio delle anime sante la risolutezza, l'immediatezza quindi a Dio che chiama è dovuta una risposta immediata non è tergiversante no? ricordiamo i passi del Vangelo dice Signore dice seguimi ma no guarda devo prima andare a seppellire mio padre no no nessuno che ha messo mano alla rato e poi si volge indietro è adatto per il Regno dei Cieli ricordiamo i racconti di vocazione degli Apostoli no? Gesù passa stavano gettando le reti seguitemi vi farò pescatori di uomini cosa notano gli evangelisti? subito subito lasciate le reti, lo seguirono, non si può procrastinare, non si può e non si deve, incontra Matteo Levi al banco delle imposte, lo fissa, seguimi, egli subito si alza dal suo banco di gabelliere e segue Gesù, proviamo, proviamo a leggere raggiudicati i raggiudicati Vangeli, subito, 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 senza perdere un istante. E conoscendo tutta l'entità del sacrificio che faceva, d'accordo? Quindi qui non, Dio non vuole incoscienti, d'accordo? Eh, perché la, la, la scelta volontaria tu devi farla con cognizione di causa. cioè dici, io faccio questo eh, e poi farò una vita di questo genere, va bene, lo faccio. Quindi non è la scelta dell'irresponsabile o, di quello, o, appunto, o dell'incosciente o dell'entusiasta di 5 minuti, no? oh che bello, e poi mi rimangio tutto quello che ho detto, con piena cognizione di causa, ci ha donato la sua volontà senza volerla conoscere. Nella Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà si dice che la Madonna legò ai piedi di Dio la sua volontà, disse non la voglio nemmeno conoscere. Conobbe che tutti i mali erano venuti dall'esercizio della volontà umana, autonomo e indipendente, Rispetto a quella divina, è ovvio che si intende sottinteso sempre questo, e non ha voluto conoscerla. E che succede? Ecco, un meraviglioso scambio, si direbbe, no? Tu mi dai la tua mano e io ti do la mia divina, e perché questo fu un prodigio unico e irripetibile? Dice, no? Quale fu il più grande prodigio operato da noi questa creatura che nessuno potrà mai eguagliare? Che la sua vita è cominciata con la divina volontà perché non è passato un istante dal concepimento. Uno. Il primo. E com'è finita? Il giorno della sua assunzione? Così. Quindi, cioè questa creatura umana è l'unica tra gli esseri umani che non sa cosa significa compiere un atto di volontà propria. Sì, tu dici, ma come? C'è Luisa Piccarreta? Ma certo che c'è Luisa Piccarreta. <ride> Ma Luisa Piccarreta non ha avuto il dono della divina volontà dal primo istante del suo concepimento, sono passati degli anni, quindi ha compiuto degli atti di volontà umana. Se è stata molto santa, io glielo auguro, forse non avrà mai fatto un peccato mortale in tutta la vita, sono esistite anime che hanno avuto questa grazia. Una per esempio che io ricordo, perché ho letto le relazioni del suo padre spirituale, è Santa Gemma Galgani. Non è vero che non è possibile e non passare sul pianeta terra senza fare peccati mortali questo non è affatto vero questo qui è contraddetto dalle esperienze io nella mia individualità questa è un'opinione mia personalissima quindi sono fermamente convinto che neanche San Giuseppe abbia mai fatto un peccato mortale in vita sua mai e neanche San Giovanni Battista il che è già una grandissima cosa per carità eh? <ride> ma da qui a fare ogni atto nella divina volontà, fare un atto divino ininterrotto in tutta la tua vita, ecco perché dice che il nostro più grande, ogni suo pensiero, parola, respiro, palpito, moto e passo, il nostro volere sboccava su di lei e le soffriva l'eroismo di un pensiero, parola, respiro, palpito divino, ed eterno per Cosa dice ancora? La mia volontà continua, sboccante su di lei, le partecipava alla natura divina ciò che noi siamo per natura, lei lo era per grazia. Ecco perché San Luigi la chiama e Dio con lui la Divina Maria, perché in continuazione riceveva da Dio e dalla sua volontà la partecipazione piena alla natura divina. Tra l'altro anche noi siamo chiamati, come dice San Paolo, a partecipare alla natura divina per mezzo della grazia che già ci conferisce il battesimo e che poi deve crescere in noi, no? fino a farci figli di Dio in senso stretto, cioè somiglianti a lui, perché per il dono della grazia ricevuto, grazia che viene dalla sua natura divina, diventiamo a lui somiglianti. Ma quello che è stata la Madonna è impossibile che qualunque altra creatura lo possa vivere perché cioè questo sì è stata concepita senza peccato, non ce ne stanno altri concepiti senza peccato, anche Adamo ed Eva hanno vissuto dall'istante della loro creazione nella Divina Volontà, ma poi l'hanno perso. Quindi non esiste una creatura puramente umana, certamente Gesù in quanto verbo incarnato l'ha vissuta questa cosa, no? ma Gesù non è una creatura puramente umana, è vero uomo, ma è vero Dio anche, quindi è il figlio di Dio fatto uomo, quindi è l'uomo Dio, non è la donna donna, la Madonna è donna donna, non è donna Dea, è donna donna. Non si è incarnato lo Spirito Santo in Maria, eh? attenzione a non dire stupidaggini, eh? <ride> d'accordo? Ecco, quindi l'umanità di Maria in questo senso è perfettamente autosussistente, gli atti di Maria sono atti suoi, attenzione, sono tutti quanti atti divini, certamente, perché non più nella divina volontà, ma sono atti della persona umana Maria di Nazareth, d'accordo? Gli atti di Gesù non sono atti della persona umana Gesù che non esiste, ma sono atti del figlio di Dio fatto uomo. Wow, Un'altra cosa. Accordo, l'unione ipostatica, ecco, il concilio di Calcedonia, ecco, e di Efeso che hanno spiegato bene queste verità, no? E, e quindi Gesù spiega tutte le sue altre prerogative, addirittura l'immacolato concepimento, sarebbero stati un nulla in confronto a questo grande prodigio. Grande prodigio. Di cui la Madonna, certamente, questo è un dono. Di cui la Madonna, però, porta il merito. Perché la Madonna ha superato la prova. La Madonna poteva dire: No, io sarò una grande santa, come Santa Gemma, per esempio. Adesso non sono voluto tantissimo la Santa Gemma, però la volontà mia cercherò di uniformarla a quella di Dio, certamente, perché non si può, però, me ne, teme, me ne mantengo l'esercizio indipendente e autonomo. E questo non l'ha fatto. Allora capiamo, no? io penso sempre, questa è la mia fantasia, <ride> e il più grande maestro a mio avviso di spiritualità mariana che c'è stato nella storia è San Luigi Maria Grignon da Moffort, questa è la mia opinione perché anche il grande San Massimiliano Maria Corbe, che è andato veramente molto in là, senza San, senza San Luigi, ma questo lo riconosceva lui stesso, non si potrebbe neanche pensare lui diceva sempre la mia spiritualità è quella del beato era ancora beato allora Luigi Maria Gagnondamo forte punto non è nient'altro che questa io mi ho ma se San Luigi avesse conosciuto questa cosa e avesse riscritto il trattato della vera devozione con questi come dire, dettagli che tra l'altro lui in parte c'era c'era arrivato a qualcosa no e, ah, ma non aveva ancora questa come dire questa quest'ultima Tacca quest'ultimo tassello, no? questa, questa, questa quadra. Ecco, nel, nel comprendere la grandezza del tutto singolare di questa creatura, no? e, Chi lo sa che, che trattato della vera devozione avremmo, avremmo trovato, insomma, quindi ancora, ancora più, più avvincente di quello che è. Ora, ecco, mentre noi eh, vediamo la Madonna che il continuo ricevere, vedete com'è? Cioè, la vita divina è fatta nello stare in atto di continua ricezione, cioè di una sorgente che parte da altro e che noi però continuamente siamo in atto di ricevere, fecondare, cooperare, collaborare il suo continuo ricevere la rese forte nell'amore, forte nel dolore, distinta fra tutti. Poi c'è l'altra cosa che già sappiamo, perché tante volte Gesù ne parla, fu solo la presenza della divina volontà operante in legola che attirò il verbo sulla terra. Bellissima questa immagine, forma il seme della fecondità divina. Gesù è stato concepito per opera dello Spirito Santo, no? Eh. E cosa ha trovato nella, nella Madonna? Eh. Il seme della fecondità divina. La divina volontà agente ed operante. Ecco, allora quello che noi dobbiamo assolutamente ritenere e su cui dobbiamo meditare è che tutti i sacrifici, anche la morte, senza la volontà mi farebbero schifo e non attirerebbero neppure uno dei miei sguardi. Personalmente non ho mai tanto ben compreso e approfondito questo punto fondamentale della vita cristiana, se non da quando sto meditando con attenzione questi scritti, cioè anche nelle più piccole cose, noi dobbiamo esercitare, se vogliamo, la nostra la sovrana libertà, Dio prende atto di quello che facciamo, c'è cioè una piccola mozione della sua grazia, che tu ti lasci sfuggire o cui gli dici di no o che trascuri o che posponi o che ritardi di lazioni. Dio ne prende atto e questo produce delle conseguenze, c'è cioè una vita nella divina volontà, è un vortice continuo ecco, di, 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 di libero eh, operare costante, continuo, dolce, soave, suave. Cioè, anche per esempio io penso, no? poi concludiamo perché siamo la nostra volontà e attitudine a cercare di discernere nel poco o nel molto la Divina Volontà. no? Se questa cosa mi dà fastidio, già questo è un pessimo segno. pessimo segno. Cioè, il chiedermi, oppure l'accorgermi, eh, oppure che in qualche modo il nostro Signore mi faccia notare che magari su questa cosa non ho fatto tanto quello che Lui voleva, o che devo un attimo ripensarci un pochino, tutto questo dovrebbe riempirci di ced cioè, ad una persona che ha compreso bene alcune, alcune dinamiche soprattutto la dinamica della volontà libera questo dovrebbe allegrarlo cioè perché il principio è molto semplice più, se anche io in una più piccola cosa mi discosto dalla divina volontà io mi privo di beni straordinari di beni me, io me ne privo d'accordo? Certo che poi di, di riverbero eh, Dio ne trae una gloria infinita, così come era la Madonna, dice Selse, il suo pensiero è, e, e ci offriva l'eroismo di un pensiero unico, eterno, ma la cosa fondamentale è che i prodigi fiumi di grazia, di beni e di ogni bene, te li godi tu, te li godi. Certo che poi ritornano in gloria a Dio anche perché Dio è felice di vedere la creatura operante così come lui l'aveva pensata. E lui l'aveva pensata, per che cosa? Per farla essere felice. Sant'Ireneo diceva una grande frase, molto citata in teologia, in esegesi, che la gloria di Dio è l'uomo vivente. Ma attenzione, l'uomo vivente non è l'uomo a cui batte il cuore, perché gli uomini viventi sono tutti quanti, d'accordo? E nemmeno l'uomo soltanto vivente, che è già moltissimo Per la grazia santificante che l'ha sottratto dalla morte del peccato e l'ha immesso nella vita divina. Ma l'uomo vivente come un uomo pienamente felice, d'accordo, come pienamente partecipe di tutto quello che Dio vorrebbe donargli, che è molto più di quanto noi pensiamo. E che non te lo dona se tu continuamente, volontariamente, liberamente non stai in atto di riceverlo. Superando anche le piccolissime prove che se noi la vediamo con questi occhiali anche una scelta come dire quotidiana è una piccola prova cosa liberamente scegli potendo fare una cosa maggiormente gradita a Dio o meno gradita a Dio e, e qui si gioca tutto quanto il, il, il processo della nostra crescita continua o non crescita continua e se noi non cresciamo Tutti quanti i prodigi e i beni di grazia che Dio ha in sé rimangono in Lui, perché non ce li darà, non perché non vuole o perché non vuole farci felici, ma perché non stiamo nelle condizioni di prendere, perché non abbiamo esercitato bene, liberamente, spontaneamente e volontariamente la nostra libertà. Bene, il sole della tua vita, o oh Santa Vergine Maria, oggi rifugge in tutto il suo splendore, immacolato concepimento, però seguito da questa stupenda impegnativa prova a cui fossi sottoposta e che superasti gli egregiamente, in modo tale da metterti in condizione di essere l'unica come Gesù ci ha spiegato e che nessuno potrà mai eguagliare quello che Gesù però ha fatto con te quello che Dio ha fatto con te ciò che fa con ogni uomo abbiamo meditato e noi abbiamo bisogno del tuo aiuto del tuo esempio della tua intercessione della di tutto per poter rifare nell'istante dopo istante, nella quotidianità della nostra vita, quella che è stata la tua scelta. Ecco, fissa nel cuore ciò su cui abbiamo meditato, e rafforza le nostre volontà nelle scelte di bene che hanno già fatto e aiutaci ad essere sempre conseguenziali e coerenti con ciò che il nostro cuore liberamente